0: Mi nombre es Enodra de la Cruz y esto es Ratones de Biblioteca. Comenzamos. Bienvenidos a este segundo episodio de este nuevo podcast de Ratones de Biblioteca en el que cada, cada episodio lo dedicamos a hablar de una obra literaria, de un libro especialmente pues principio de novelas, pero bueno podemos hablar de cualquier tipo de libro y eh, en el que en este segundo episodio ya vamos cogiendo un poquito de carrerilla quiero empezar como siempre diciendo que en, el, en la descripción del episodio van a encontrar todos los enlaces para poder seguirnos en redes sociales o incluso para colaborar haciéndote mecenas del podcast también vas a encontrar esos enlaces en la descripción del episodio y también comentar que este es un, un podcast con vocación participativa es decir, está abierto a cualquier persona, cualquier oyente o incluso no oyente, exactamente da lo mismo que quiera eh, comentar algún libro que haya leído su libro favorito, cualquier tipo de de obra que quiera eh, comentar, eh, no tiene más que pedirlo y podrá tener un, un espacio en, en un programa para comentar eh, y valorar la, la obra que quiera, ¿no? Eh, por supuesto, por cualquier medio posible, si ya sea por, la, por nuestras redes sociales o por el medio o por el mensaje en eBooks, también puede ser, eh, o por cualquiera de los medios se puede solicitar esa participación que siempre, siempre será bienvenida. Y bueno, eh, en este segundo episodio eh, lo voy a dedicar a una obra bastante desconocida y si el primer episodio se lo dediqué a, a un libro de de Pérez Reverte extra y super famoso el, el autor pues este he eh, decidido eh, eh, hablar de una obra muy desconocida, de un autor bastante más desconocido sobre todo en España, es un autor francés me imagino que en España tenga más fama que aquí, pero eh, bastante desconocido en España para el público español, y sin embargo es una obra eh, bastante interesante. Eh, es un libro que yo nunca hubiera elegido, yo personalmente en una librería buscando eh, un libro para comprarlo no me hubiera fijado nunca en este libro, y es un regalo, es un regalo que me hicieron y que, como digo, yo nunca lo había elegido, pero ya una vez que me metí y me puse a, a leerlo, eh, resultó bastante interesante y bastante entretenido. No lo calificaría de una gran obra literaria que recomendaría a todo el mundo, pero sí es un libro divertido que, que te hace pasar un, un rato y que, que está bastante bien, que también lo, lo recomiendo en ese sentido. Eh, pues vamos a empezar, eh, el autor del que estoy hablando es, eh, perdonen mi francés, porque no, no es mi fuerte precisamente el francés, ni siquiera lo es el español, eh, pero el autor eh, se llama Gilles Le Gardiniere y el libro del que quiero hablar hoy se llama Días de Perros, no es la traducción en español, Días de Perros. ¿no? Eh, este autor, vamos a hablar un, un poco también de del autor en el episodio anterior, pues P.R. Reverte no necesita presentación, pero en este caso vamos a ponernos un poco en contexto y hablar un poco del autor para conocer algo más sobre este sobre esta persona y sobre su obra. Gilles Le eh, es un escritor y guionista francés que nace el 27 de octubre, es decir, eh, recientemente cumplió años. En 1965, en la capital de Francia, en París, empezó siendo un figurante en el cine, y tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en, y en Francia, y también trabajó en el cine como pirotécnico, eh, también tuvo ese, esa ocupación en el séptimo arte, no y dirigió también anuncios de publicidad hasta dedicarse ya a lo que fue su gran éxito de... Eh, ...que fue la, la literatura, ¿no? Eh, primero escribió dos thrillers... ...aquí tienen los nombres en francés... ...pero vamos, me, se, se me antoja imposible que yo traduzca... ...o que um, pueda pronunciar esto con, con garantías... ...así que los voy a dejar ahí... ...escribió dos thrillers... ...y después eh, pasó a su primera comedia... ...cuyo nombre en español eh, fue... ...Mañana lo dejo, esto fue en 2011... Esta primera novela, eh, Comedia, eh, le dio ya un, un gran éxito y ya pues digamos que siguió por este camino, ¿no? Desde ese momento ha publicado oh, otros 11 libros en varios géneros y sus novelas han sido traducidas a 20 idiomas y publicadas en 24 países, ¿no? Eh, las obras, pues las que se caben destacar, pues eh, esa inicial, mañana lo dejo, de 2011. Después, Días de perros, que es la que vamos a, a comentar hoy, en 2012. Como el perro y el gato, en 2014. El milagro original, en 2016. Y Una vez en la vida, en 2017. no Estas son las más eh, destacadas. No No sé si recientemente eh, publica alguna más. No lo sé. Bueno. Eh, pues como digo, este es el autor... Eh, Seguramente en Francia goza de, de algún prestigio y de un reconocimiento mayor que el que tiene en nuestro país, seguramente, ¿no? Y bueno, pues vamos a meternos ya un poco en, haciendo ya una breve este breve resumen de quién es el autor, vamos a meternos ya más en harina de lo que es propiamente el libro que vamos a, a comentar hoy, ¿no? Como digo, se llama se titula Días de perros y es eh, publicado en 2000 12, ¿no? Ya parece que 2012 fue hace un par de días, pero lleva camino de los 10 años de publicado este libro, ¿eh? Parece el tiempo pasa volando. Y bueno, pues la obra intenta. es una especie de, de comedia, no es de que no es un, una comedia que te vayas a reír a carcajadas, pero sí tiene algunos momentos cómicos y, y es una historia que, que te va dejando con la intriga de, de qué va a pasar a continuación, ¿no? Porque te va. A, intrigando hasta que necesitas eh, ir leyendo un poco más para, para ver cómo, cómo va desembocando toda la historia. no El protagonista de, del libro, eh, de la obra, se llama Andrew Blake, es inglés, y es un señor que tiene mucho dinero, es un señor que ya eh, tiene una edad ya cercana a la jubilación, incluso se podía haber jubilado ya, incluso si hubiera querido, y tiene una empresa, es empresario y le va bastante bien, tiene dinero, tiene dinero tiene un estatus económico importante. Pero eh, bueno, eh, su mujer ya falleció hace bastante tiempo y la hija, tenía una hija y la hija se fue, eh, la hija por un lado, pero él también por su lado, se fueron alejando, ¿no? también a raíz de la del fallecimiento de, de su esposa y de la madre de su hija pues se fueron eh, distanciando hasta que ya prácticamente eh, ni hablan o hablan muy poco tienen muy poco contacto una llamada quizás en navidad y poco más no y él eh, al mismo tiempo que quiere mm, arreglar esto no sabe cómo hacerlo no entonces tiene una vida eh, que puede parecer desde fuera exitosa en el, en el sentido económico en el sentido eh, empresarial puede ser exitosa pero él no se siente exitoso para nada se siente eh, se siente mal siente que su vida no no funciona y que tiene muchas carencias no que quizás el tema económico es el único que tiene a favor no bajo, bajo su punto de vista es lo que piensa no y bueno pues decide dar un vuelco total a su vida no eh, un vuelco pero radical y no se le ocurre otra cosa que dejar eh, su empresa la deja en manos de su de, la crea su secretaria hasta ese momento que pasa a ser prácticamente directora general de la empresa porque le da todos los poderes, confía bastante en esta señorita y le, se lo deja completamente todo y decide irse a Francia, al campo, a una, una mansión que está alejada de la, de la ciudad, en, el, en, el, en pleno campo donde estaban buscando a eh, alguien que realizara las labores de mayordomo y decide eh, acudir a esta oferta de trabajo eh, eh, aparentando mm, primero mm, tener necesidad de, de, de un sueldo que no lo tenía y aparentando también que es mayordomo o que su, su profesión es la de mayordomo que tampoco lo era, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pasa la entrevista, viene recomendado por un amigo suyo que, que conoce a la señora de la casa y eh, bueno, pues pasa la entrevista y consigue el trabajo, ¿no? entonces ya en esta casa, la que hay, eh, en la casa vive muy poca gente solamente la dueña de la casa que es eh, viuda, se ha quedado viuda ya de hace un tiempo, y eh, eh, un par de empleados, eh, una, un ama de llaves, que es la que lleva prácticamente toda la casa, la cocina, etc. Un señor de mantenimiento que no vive en la casa, sino en un, en un cobertizo que hay en la finca, no vive propiamente en la casa y se encarga de todo lo que ocurre fuera de la finca, digamos, en, en el terreno, los jardines, etcétera y además una chica que viene a hacer la limpieza pero que no vive en la casa sino que viene varios días a la semana ¿no? o sea que eh, prácticamente tres cuatro personajes son los que van a llevar todo el, el entramado de, de la novela no y bueno pues y en esta casa pues entre el el, de, el desconocimiento real ¿eh? el de, del trabajo de, de mayordomo y que intenta un poco pues arreglar ese en ese ímpetu de querer arreglar la vida de los demás porque la de él sabe que no funciona, ¿no? intenta eh, Tiene ese carácter de intentar ayudar a todo el mundo y se va metiendo en jardines cada vez más frondosos hasta que ya el, la, la salida pues suele ser cómica o suele ser grotesca, ¿no? A, a partes iguales. Eh, entonces, bueno, pues como digo, para no destripar más y para no hacer ningún spoiler, eh, el libro pues eh, se hace divertido de leer. Y las peripecias de esta gente eh, en esa enorme mansión, ¿no? Les pasa, pues les puedo decir que les pasa absolutamente de todo, pasa en esa, en esa casa y siempre con tintes cómicos y con tintes divertidos, ¿no? Eh, en cuanto al libro, pues se hace bastante fácil, bastante fácil de leer y bastante ameno porque el autor lo ha, lo ha dividido en, yo los califico de mini capítulos, porque eh, el, cada capítulo eh, puede durar eh, una o dos páginas, incluso eh, tres, cuatro páginas como mucho, creo que no llegan ninguno o cuatro páginas. Al final el libro, claro, tiene una porrada de, de capítulos, 70, 80 capítulos puede tener, porque cada dos tres páginas es un capítulo ¿no? eh, eso se agradece porque eh, yo soy de esas personas en que cuando empieza un capítulo no lo puede dejar, ya se puede prender fuego la casa, que yo necesito leer las páginas que me queda de ese capítulo antes de, de evacuar entonces eh, cuando son eh, capítulos tan cortos, de una, dos, tres páginas eh, mmm, se hace a menos de, de que en tu tiempo libre cuando tenía un ratito, pues leía uno, dos, tres capítulos, que a lo mejor pues tardaba cinco minutos en leer un capítulo o menos. Pues mmm, si tenía un ratito, pues, pues podemos leer uno, dos, tres y, y ir leyendo el libro. O Se hace bastante, bastante a menos de que de a menos de leer. no Además, eh, que estos capítulos sean tan cortos, estos capítulos tan pequeños, también hace que no, no se haga pesado, porque claro, en cada capítulo intenta pues cambiar el... el eh, me refiero a cada capítulo, intenta hablar de un tema distinto que el anterior, ¿no? No sé si un capítulo lo dedica a un personaje o a una situación, en el siguiente capítulo ya está pasando página, ¿no? Entonces, digamos que se hace rápido y no se hace densa para nada. La, la novela es bastante fácil de leer y se lee bastante rápido y bastante, bastante fácil. Voy a leer la, la sinopsis para que un poco pues, se puedan también hacer una idea, aparte de con lo que acabo ya de explicar, pues se pueden ir haciendo una idea de lo divertida que puede ser esta novela. ¿no? Dice así, cansado de vivir en un mundo en el que no encuentra su lugar y triste por la pérdida de sus seres queridos más cercanos, el riquísimo Andrew Blake decide dar un giro radical a su vida y desaparecer. Así, el día que le van a otorgar el premio de la excelencia industrial como mérito a toda una carrera como empresario, deja su Londres natal y se marcha al campo en Francia a trabajar como mayordomo. Cuando llega a Vauvilliers se da cuenta enseguida de que la mansión ha perdido el alma que tuvo antaño. Entre sus habitantes están Natalie, la patrona viuda y de horarios y exigencias extrañas, Odile, una cocinera refunfuñona, Manon, una joven que no sabe lo que quiere, y Philip, el jardinero, y Manitas, que vive en la casita del jardín y se pelea con todos. La relación entre todos es un caos y está llena de malentendidos y situaciones absurdas, así que Andrew no tiene otra acción que intentar poner orden en esta caótica casa. Ah, y hacerse amigo de Mephisto, el gato de Odile. Bueno, pues como veo ya... Como ven, pues hace una idea de, de, de todo lo que puede pasar en, en esa casa Con esta este batiburrillo de personajes en el que ninguno se parece absolutamente nada a los demás Y, eh, como digo, pues Andrew Blake eh, asume labores de mayordomo Que evidentemente no, no las conoce, que va, va aprendiendo sobre la marcha Y... Eh, y además intenta eh, tiene ese ese interés de, de intentar ayudar a todo el mundo de problemas que incluso nadie le ha pedido que hay, que intente solucionar pues se mete de lleno a solucionarlo no eso le crea incluso problemas con alguno de los de los otros personajes del libro porque eh, realmente se meten cosas en donde nadie lo llama no pero bueno al final eh, prácticamente consigue su objetivo y eso le da pie también a conseguir eh, el que en principio tenía que haber sido el problema que eh, solucionara en primer plano que era su relación, retomar su relación con, con su hija no que al final pues todo va desembocando en que pueda conseguirlo no y bueno, no quiero decir nada más para si deciden eh, adquirirlo, buscarlo eh, y leerlo pues que no haberles destripado más de lo conveniente eh, como digo y resumiendo pues un libro fácil de leer, ameno, divertido, entretenido, eh, bastante agradable de leer y bueno, y como dije al principio, no lo, no lo catalogaría eh, entre una de las obras cumbre de la literatura francesa, pero un libro agradable. Y, y, y recomendable, por supuesto, por supuesto que sí. Es un libro quizás para llevarte unas vacaciones o para leer en un vuelo, quizás en, en un viaje en barco, en el que tengas un tiempo que, que tengas que llenar, pues es un libro bastante adecuado para ese tipo de situaciones, ¿no? Para tomar el sol en una tumbona mientras estás leyendo. Ese tipo de situaciones es un libro que es perfecto, ¿eh? no, no te come demasiado la cabeza, sencillo, fácil. Y, y bastante, bastante entretenido, ¿no? Y bueno, pues, eh, como decía, ya hemos hablado del libro, vamos, ya comentamos un poco el autor y nada, decirles que les dejo el, el enlace también de dónde pueden adquirir el libro como... Como ya les comenté en el episodio anterior, eh, no me gusta recomendar eh, libros en Amazon o ese tipo de, de plataformas. Yo lo hago en la web todos que son al final librerías, eh, pequeñas librerías de barrio eh, a lo largo de todo el territorio nacional que se han unido para, para crear esta, esta página web y que además eh, te da la opción de cuando buscas por ejemplo un libro, lo puedes buscar por el título, por el autor, por el código por cualquier tipo de esta, de estos filtros, eh, te, da la, te, te marca eh, cerca de donde tú estás, si, si pones tu ubicación, te marca eh, las librerías en las que está disponible en estos momentos ese libro y te da la opción de comprarlo por internet, pagarlo sobre el momento y que te llegue a tu casa o reservarlo en una de esas eh, librerías en, en la que tú prefieras, no ir a buscarlo a esa librería y pagarlo allí También te da esa acción. Entonces, yo creo que es una web bastante interesante les dejo ahí también el enlace para el que quiera adquirirlo. Es un libro, eh, bastante económico, no es nada, nada caro. Eh, 8,95. 8,61 sin IVA, ¿no? Si lo vas a comprar sin sin IVA, por ejemplo, yo que estoy en Canarias, eh, con el IVA es 8,95, ¿no? Son 9 euros y... Y está bastante, bastante bien, ¿no? Y nada, pues terminamos el episodio de hoy, eh, rondando los 20 minutos, creo que bastante bien. Un saludo muy grande y eh, nos vemos en la próxima semana a ver por dónde vamos a salir, en qué y qué libro podemos comentar de aquí una semana. Un saludo muy grande, tienen los enlaces en la descripción y por supuesto en ebooks, eh, si se suscriben al podcast o en o en Spotify también. Si se suscriben les llegarán los las alertas cuando se vayan publicando los episodios. Un abrazo muy grande y hasta la próxima cenada. Saludos.